0: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist, hier bei einer neuen Folge bei Joy Up Your Life, wo sich alles rund um das Thema Body, Mind and Soul dreht. Heute bin ich nicht alleine, sondern in richtig schöner Gesellschaft und ich spreche mit der lieben Julia Sam. Sie wird sich gleich auch nochmal persönlich vorstellen. Ich kann schon mal so viel verraten. Wir sprechen sehr viel über das Thema Ernährung, über das Thema emotionales Essen, um die Wege, wie wir nachhaltig Gewicht verlieren, wenn wir uns wieder wirklich wohl in unserem Körper fühlen wollen und warum es so wichtig ist, genau dann auch an der Wurzel anzusetzen und nicht an der nächsten Diät. Also richtig spannendes Interview, weil wir eben sehr, sehr viele Parallelen haben und ja, umso schöner das Ganze auch zu teilen, mit euch zu teilen, mit dir zu teilen und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dem Interview, bei dem Austausch und dass du hoffentlich ganz viel für dich mitnimmst. Oh liebe Julia, ich habe dich ja gerade schon angekündigt und ein wenig vorgestellt, aber schöner ist das Ganze nochmal von dir zu hören. Herzlich willkommen nochmal und ja, stell dich doch gerne mal vor.
1: Ja, hallo liebe Chrissy, erstmal vielen lieben Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch heute mit dir. Und ja, ich bin Julia, ich bin Life-Coach, ich bin auch Heilpraktikerin für Psychotherapie, Buchautorin <lacht> und auch Podcasterin, genau, und ich sage immer, ich habe es mir zur Mission gemacht, Menschen dabei zu unterstützen, wieder ein liebevolles Verhältnis zu ihrem Körper, zu ihrem Essverhalten, aber vor allem zu sich selbst aufzubauen, genau, und das ist meine Mission, dafür gibt es eben den Podcast, die Bücher, meine Programme und all das in Kurzform. <lacht>
0: Richtig schön, ich freue mich äh, total auf den Austausch, weil wir einfach auch super viele Parallelen haben. Wir kennen uns jetzt auch schon eine Weile und ähm, habe es aber auch echt lange nicht geschafft, mal endlich gemeinsam was zu starten. Und ja, umso schöner, dass es jetzt soweit ist. Und du hast ja auch gerade schon so deine Themen genannt, also auch äh, arbeitest ja auch viel mit Frauen. Ähm, was ich jetzt als erstes auch gerne nochmal wissen würde oder auch die Hörer, wie ist es bei dir eigentlich dazu gekommen? Also wie war da so dein eigener Weg oder deine Geschichte mit dem Körper, ne? so dieses Thema?
1: Ja, ist bei mir so ein bisschen anders wie bei den meisten, die ähm, sich mit dem Thema auseinandersetzen oder da auch äh, andere Menschen unterstützen. Das ist ja auch so eine eigene Geschichte. Bei mir war das ein bisschen anders. Ähm, ich, ich war eigentlich ja, wie soll man sagen, immer ganz okay mit meinem Körper. Also natürlich bin ich auch eine Frau und habe auch mal schlechte Tage und <lacht> fühle mich mal unwohler und mal wohler das ja Aber es war nie so ein Riesenthema. Aber bei meiner kleinen Schwester war das ein riesengroßes Thema. Als sie jünger war, die war übergewichtig und wurde extrem äh, gehänselt in der Schule. Und ich bin acht Jahre älter und für mich war das wahnsinnig, schlimm, das irgendwie mit anzusehen und ich wollte dann immer irgendwie ihr helfen und ich, ich bin selber Sportlerin, ich mache sehr viel Sport immer und auch super gerne Sport und dann habe ich immer gedacht, ja, also ich mache da jetzt einen Plan mit ihr und dann soll sie einfach mal ein bisschen weniger essen und sich mehr bewegen und dann wird alles gut und dann äh, hört, hört die Hänselei auf und ähm, alles ist gut und ja, meine ganzen Tipps, ähm, die haben halt alle nichts gebracht. <lacht> Heute weiß ich auch, warum. Das war halt alles immer so auf diesem Disziplinweg, ne? es halt weniger, mach mal mehr Sport, so, ja So kennt ja jeder, also theoretisch wissen wir das ja alle, aber die Umsetzung ist halt oft nicht so leicht und das war bei ja. meiner Schwester eben auch so, die hat dann eine Woche motiviert mitgemacht und in Woche zwei ist sie schon wieder ein alte Muster verfallen und ich, ich bin daran fast verzweifelt, weil ich immer dachte so, hey, leidet doch so sehr. Und, und sie sieht doch, wenn sie das so macht, dann, dann geht das doch. Und ich ähm, ja, ich, ich, ich konnte ihr da damals einfach nicht helfen. Und mich hat das wirklich sehr beschäftigt. Ich habe sogar damals schon mit äh, Eltern von meinen Freunden, äh, von meinen, äh, Freunden von meinen Eltern <lacht> gesprochen, die äh, Psychologen waren und habe die gefragt. Oder mit meiner Hausärztin habe ich damals darüber gesprochen. und so. Aber da hatte leider auch niemand so den entscheidenden Tipp. Und bei ihr hat sich das dann... Ähm, ja so ein bisschen verwachsen so mit der Zeit und dann war das auch erstmal nicht mehr so ein großes Thema in meinem Leben und ich habe dann eigentlich ich habe studiert, ich habe BWL studiert, habe dann was ganz anderes gemacht und irgendwann mal habe ich aus persönlichen Gründen, weil es mir einfach nicht gut ging eine, eine Zeit lang, ein Coaching in Anspruch genommen und das hat mich total geflasht, also da bin ich zum ersten Mal mit Coaching und Persönlichkeitsentwicklung in, in Berührung gekommen und da war ich total fasziniert, so dass ich dann irgendwie im Nachgang eine Coaching-Ausbildung gemacht habe, einfach gar nicht aus beruflichen Gründen, einfach für mich. Mhm. Und während ich dann aber diese Ausbildung gemacht habe und diese ganzen Werkzeuge kennengelernt habe, ist mir die ganze Zeit so meine Schwester wieder in den Sinn gekommen und ich dachte mhm. immer so, ach, deswegen hat das damals nicht funktioniert, ach so, das hätte ich mal versuchen sollen und so und das, war, das hat mich wie verfolgt und dann habe ich irgendwann gedacht, so hey, vielleicht sollte ich was in die Richtung machen, weil das... Gibt es Also ich kannte das zumindest damals noch nicht äh, so, dass es äh, auf die Art und Weise so eine Herangehensweise gibt. Und ja, dann habe ich das so angefangen, in meinem Freundeskreis so ein bisschen auszutesten. <lacht> Meine Ideen und alles und so hat sich das jetzt langsam zu dem entwickelt, was ich eben heute äh, hauptberuflich mache.
0: <lacht> Richtig schön. Ja, coole Geschichte auch, weil, wie du schon gesagt hast, das ist ja meistens eigentlich so die eigene Geschichte. Also ich kenne es ich kenn's ja auch, ne? ich hatte auch... Ja. Echt früher viele Jahre so dieses Thema Schwarz-Weiß, entweder super ernährt oder richtig rebellisch oder ne, in dem Sinne mm. so Essattacken und so. Und ähm, dass es in dein Leben so über deine Schwester kam. Vor allem, so als, als Geschwister denkt man ja meistens, man hat vielleicht auch ähnliche Gene oder man hat ähnliche mm. Verhaltensmuster mitbekommen. Ne? Mm. Und ihr ja. wart dann so unterschiedlich.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, ja, also an diese Genkomponenten, an die glaube ich persönlich zum Beispiel hm. nicht so, nicht in, so doll, sondern eher an das Verhalten. Und ich glaube ja. halt eben, dass es so ist, dass jeder schon in, in in frühen Jahren Strategien lernt, um sich irgendwie besser zu fühlen. Ne? Ja. Also und da sind halt so Sachen wie Essen zum Beispiel ist halt was, was dich von einem Moment auf den anderen in einen ganz anderen Zustand katapultiert, weil da natürlich ja körperlich, physiologisch auch was passiert, man schüttet Dopamin aus ne? und dieses ganze, ja. dieser ganze Prozess, der verankert sich dann halt und dann unbewusst lernt man halt so, ah, okay, wenn ich irgendwie traurig bin, mich allein fühle oder gestresst bin, dann... Ähm, wenn ich dann Schokolade esse, dann ist das für einen kurzen Moment unterbrochen. Ne? Das hat dann natürlich meistens einen Rattenschwanz, der dann noch mehr negative Gefühle macht. Aber für den Moment, und das ist uns ja eben ganz oft gar nicht bewusst. Und andere Menschen lernen halt andere Sachen. Ich, ich habe andere destruktive Strategien auch <lacht> gelernt. Ne? Und die haben sich bei mir verknüpft. Oder zum Beispiel bei mir hat sich schon jung irgendwie Sport verknüpft. Weil das hat mir immer, das war immer mein Ventil irgendwie, mm. was mir äh, gut getan hat, was sich immer so gesund und toll anhört, was aber auch nicht in jedem Fall immer gesund und äh, gut ist, ne? also auch, auch das, oder ich habe zum Beispiel früher, ich habe ganz früh angefangen zu rauchen, mit 13 schon mhm. und ich ich ähm, ja vor acht Jahren aufgehört zu rauchen, aber ich bin immer noch, also ne, ich sag immer, wenn ich der Arzt mir sagen würde, morgen, sie, äh, sie sterben morgen, <lacht> dann wäre das Erste, was ich machen würde, irgendwie zur Tanke fahren und mir eine Schachtel-Zigaretten kaufen. Ne? Also diese Verknüpfungen, die sind halt einfach, weil die halt schon auch so ne, oft früh entstehen und das dann halt einfach so Strategien sind, die wir halt erlernen, die verknüpfen sich schon sehr stark und die diese Bahnen bleiben dann einfach auch eine, eine gute Weile bestehen. Ne? Das heißt nicht, dass ich jetzt jeden Tag noch an Zigaretten denke und mein Leben jetzt nicht mehr lebenswert ist, aber trotzdem, es ist nie irgendwie ganz weg mit solchen Dingen, weil das halt einfach uns in vielen Momenten auch, ja, auch weitergeholfen hat, ne? also diese Verhaltensweisen mhm. in dem Moment selbst, ja. dass es irgendwie positiv verknüpft ist
0: definitiv. Also diese Kompensation. Ne? Ich glaube, mhm. auch ein Stück weit ist es menschlich. Also die Dinge, die Spaß machen, die sich irgendwie gut anfühlen, die uns in irgendeiner Form äh, durch die Neurotransmitter ein gutes Gefühl mhm. geben und es mit äh, Dopamin und mit Glückshormonen versorgen. Ist, wir spüren sofort so, boah, das will ich wieder haben. Ne? Genau. Und ja. jeder sucht sich da so sein. Das essen ist halt etwas, das ist immer da, es ist immer verfügbar mhm. und irgendwo müssen wir auch essen. Ich denke, ja, wenn man jetzt ein Alkoholiker ist, heißt nicht, dass es das leichter ist, auf gar mhm. keinen Fall, aber es ist eben dieses Radikale. Man weiß ganz ja. genau, das darf ich nicht mehr und wenn man dann einmal den Absprung schafft, ist es wahrscheinlich auch ähnlich wie mit dem Rauchen, ne? dass man wahrscheinlich immer so diesen, ja, diesen Bezug noch hat oder diese Autobahn, diese Verknüpfung. Beim Essen, wenn, wenn man wirklich in diesen ähm, Essenssüchten hängt und wirklich sagt, also wir kennen das ja beide, ne? Menschen kommen zu uns und sagen, boah, ich glaube, ich bin süchtig nach Schokolade, nach mm. Essen. Ähm, das Ding ist eben, dass wir das trotzdem jeden Tag wieder aufs Neue haben und damit immer konfrontiert sind. Das ja, finde ich jetzt auf jeden Fall, Fall noch so ein Unterschied, ne?
1: Ja, das ist natürlich, das macht es natürlich. Auf, also auf der einen Seite ist es schön, weil wir müssen nicht ganz drauf verzichten, mhm. aber es macht halt immer so einen Akt der Balance halt ne, und eine ständige Auseinandersetzung. Damit deswegen sage ich auch oft in meinen Coachings, das ist halt ein Lebensthema. Ne? Dabei viele wollen das dann halt einfach. Ich, ich will das jetzt nicht mehr. Ich will jetzt hier meine paar Kilo abnehmen und dann Feierabend, ne, damit abschießen oder so. Aber ich glaube halt, jeder kommt mit so einem Thema irgendwie oder ne, es entwickelt sich früh schon irgendwie ein Thema, was halt ein Thema bleibt und immer wieder auch mal aufkommen kann im Leben. Mhm. Gerade wenn man dann wieder in schwierige Situationen kommt, wenn man irgendwie viel gestresst ist oder irgendwas verarbeiten muss oder sowas, dann dann sind wir halt dazu geneigt, dann wieder auf unsere alten Verhaltensmuster irgendwie zu, zurückzugreifen und müssen da immer wieder versuchen, irgendwie die, die Balance wieder zu finden. Und auf der anderen Seite ist es ja auch immer ein, eigentlich cool, weil es wie so ein Warnsystem ist. Ne? Man sieht, okay, ne, wenn irgendwie, wenn ich ausgeglichen bin und in meinem Leben irgendwie gerade alles in Ordnung ist, dann fällt das ja auch ähm, oft leicht, Ja. Ne, dann, dann da auch die Balance zu halten. Und wenn es irgendwo an irgendeiner Ecke nicht mehr so gut läuft, dann auf einmal essen wir wieder mehr, mehr Essanfälle. Ne? Mehr das oder ich würde dann vermehrt wieder an Rauchen denken. oder, ne? ja. So also das, das, ähm, das ist wie so ein Warnsignal und dann, eben nicht zu, sich dafür zu verurteilen und zu sagen, oh, ne, ich bin schon wieder so undiszipliniert, ich bin schon wieder so willensschwach, alles äh, ne, so blöd und dann machen wir uns noch mehr Stress und noch mehr Kummer dadurch, wie wir mit uns selber umgehen und dadurch erhöht sich ja dieser Essensdruck dann einfach auch nur noch mehr, sondern dass man das eigentlich eher sieht wie, ah okay, Moment, die Alarmglocke ist irgendwie an was ist denn hier eigentlich gerade los? Ne? warum? Wo bin ich denn aus der Balance geraten? Und dass man dann eher ganzheitlicher da drauf guckt und die, die Ursache halt äh, ja, angeht. Ne? Das ist auf jeden mhm. Fall das, was ich in meiner Arbeit mit meinen, meinen Teilnehmern äh, immer mache. Ja,
0: ja sehr schön. Ähm, Finde ich auch so cool, was du, wie du es angesprochen hast, wie so eine Art Spiegel, ne? dass man auch immer mhm. wieder weiß, wo stehe ich eigentlich gerade? Und äh, genau, das ist... Genau diese Selbstsabotage, wenn man damit sich so hart ins Gericht geht, ist ja. eben noch mehr potenziert. Ähm, in dem Podcast hier haben wir auch oft so diese Themen und ich würde mich jetzt äh, mal super gerne mit dir darüber unterhalten. Was sind denn so deine drei besten Tipps oder Strategien? Wir haben ja gerade auch so das Stichwort Essensdruck, emotionales Essen. Ähm, was würdest du sagen, sind so die besten Tipps für Menschen, die da extrem mit zu tun haben?
1: Ja, also im ersten Schritt ist eigentlich wie bei allem erstmal so dieses Bewusstsein dafür zu entwickeln. Ne? Das, weil das ist ja vielen nicht bewusst, viele sind ja immer auf diesen Film so, ich bin, ich bin einfach zu undiszipliniert, ich bin zu willensprachig, ich bin zu dumm. Ne? Sondern dass man erstmal irgendwie sagt, okay, vielleicht ist da ja, steht da, es steht ja für ein bisschen was anderes noch und dass man erstmal anfängt, sich da selber zu, zu beobachten und zu schauen, okay, ne, also wenn du jetzt gerade sagst, emotionales Essen, was, was, was kompensiere ich denn mit dem Essen? Ne? Was, wo hilft mir das Essen denn? Ja? Dass man halt erstmal das so ein bisschen für sich überhaupt erkennt und auch, finde ich, ganz, ganz wichtig, dass irgendwie akzeptiert erstmal, dass das so ist und das vielleicht sogar ein Stück weit gar nicht mal so ablehnt, weil, so wie ich eben gesagt habe, es ist ja nicht nur was Negatives, sondern es hat dir ja in deinem Leben schon ganz oft geholfen, ne? sonst hättest du es ja nicht gemacht, Also zumindest in dem Moment hat es dir geholfen, dich von von deinem Stress abzulenken oder von deinem Kummer ne? oder hat dir kurz ein gutes Gefühl gegeben. Also es ist nicht per se nur was, also da ist eine, eine positive Absicht von dir dahinter, ähm, nur natürlich, ne, weil du das irgendwann mal so gelernt hast, aber als erwachsener Mensch können wir eben auch lernen, neue Strategien zu entwickeln, die vielleicht die gleiche Absicht haben. Äh, haben, aber eben nicht die gleichen Auswirkungen haben. Ne? Weil klar, wenn wir dann viel viel essen und ne, uns nicht wohlfühlen und uns, ja, ich meine, ich glaube, ganz oft ist es auch gar nicht nur, weil man dann zunimmt, sondern ich glaube, ganz oft ist auch so dieser Konflikt, dieses Gefühl zu haben, die Kontrolle nicht zu haben. Ne? Ja. Zu sagen, ich ich kann einfach nicht aufhören zu essen oder so. Dieses, Das ist ja auch ganz oft was, was unabhängig jetzt von dem äußerlichen Erscheinungsbild oder das Menschen einfach auch unzufrieden macht, weil das einfach kein gutes Gefühl ist, keine Kontrolle zu haben oder irgendetwas ausgeliefert zu sein. Und deswegen im ersten Schritt auch erstmal das irgendwie anzunehmen, zu sagen, okay, das habe ich halt, jeder Mensch hat irgendwie seine Themen, so wie ich eben auch gesagt habe. Und dann eben zu schauen, wie kann ich denn anders damit umgehen? Und da ist halt ein ganz, ganz großer Fakt, dass man sich eben auch mal bewusst über seine Gefühle wird und auch die nicht verurteilt, wie oh ich muss immer gut drauf sein und alles muss immer... Ja. Redefreude Eierkuchen sein, sondern auch zu sagen, okay, auch meine negativen Gefühle, so wie ich vorhin auch gesagt habe, sind auch ein Warnsignal, ja, ist ja auch so, auch ein Spiegel, so okay, wenn ich jetzt jeden Tag irgendwie gestresst bin oder wenn ich jeden Tag traurig bin oder mich leer fühle, dann hat das ja irgendeine Bedeutung und dass mhm. man eben seinen Gefühlen eher, also auch die nicht ablehnt, sondern da auch eher mal, ich sage mal, die als Coach nimmt und fragt, so okay, so, was willst du mir denn damit sagen, was ist denn die Botschaft hinter den, hinter den ähm, Gefühlen und dass man dann eben damit auch arbeitet und sich damit irgendwie auch auseinandersetzt, ist meines Erachtens auch ganz, ganz, ganz wichtig. Und ja. der dritte Punkt, was auch ein Riesenthema ist, auch in meiner Arbeit, ist so das Auflösen halt auch von den Glaubenssätzen, ne? das, weil mhm. das ist, das ist eigentlich auch das A und O. Und das fängt so mit den mit auch Mythen und sowas an, ne? dass man sich halt auch denkt: so, ach ja, bin, bin halt so genetisch, meine meine Knochen ne, sind oder äh, ich mein Stoffwechsel ist kaputt, ich werde eh nie abnehmen oder sowas. Ne? Das sind so kleine Glaubenssätze, die auch uns natürlich dann davon abhalten, irgendwie was zu machen, weil warum solltest du denn, wenn du eh glaubst, dass du gar keinen Einfluss hast oder so? Und auf der anderen Seite steckt dahinter ganz oft so der Grundglaubenssatz, so ich bin nicht gut genug und äh, ne, ich, bin nicht, ja, ich bin nicht liebenswert oder ich, ja, also eigentlich eher dieses ich, ich, bin, ich bin nicht gut genug und wenn du dich nicht gut genug fühlst, wenn du daran glaubst, dann bist du es dir natürlich auch selber gar nicht wert, irgendwie einen gesunden Körper zu haben und fit zu sein und all das, also du sabotierst dich durch diese Glaubenssätze auch ähm, ja, selber ständig jeden hm. Tag, und das ist auch ein riesen, riesen Thema in meiner Arbeit, ja.
0: Ja, ja, richtig schön, weil genau das sind ja auch so die Punkte, die diesen Teufelskreis sonst auch immer wieder befeuern, beziehungsweise die Punkte, um aus diesem Teufelskreis auszubrechen, weil viele, die genau da drin stecken, die sage ich mal abnehmen wollen und dann viel zu streng mit sich sind, dann eben diesen Kontrollverlust haben, das Gefühl, mhm. boah, ich kann mir nicht mehr vertrauen,
1: ich mhm. kann da eh nichts
0: dran machen, ich krieg's einfach nicht hin, dann ja, das Essen, sag ich mal wieder, im Übermaß in sich hineinstopfen, weil es in dem Moment nicht anders geht, ne? dann dieses mm. Gefühl von jetzt ist egal und mm. dann kommt ja meistens irgendwo die Stimme, die sagt, so aber ab morgen wieder strikt, weil was du mm. jetzt hier heute geleistet hast, das, äh, das
1: wird sich auf der
0: Waage zeigen, genau und jetzt ist es wieder nicht geschafft, jetzt musst du dich sozusagen ne, bestrafen, diese Selbstsabotage dann und durch genau diesen Part, wenn die Balance einfach fehlt, geht es irgendwann wieder vor die nächste Wand. Ne? Also ich, ich sage mal so, wie, als würde man wieder vor die gleiche Wand rennen. Und ähm, bei mir war zum Beispiel früher, als ich das auch so in diesem Maß hatte, wirklich dieser Schritt, auch sich zu trauen, in diese absolute Erlaubnis und in diese Balance so einzusteigen. Mhm. Und das ist eben keine, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir ist es so, Beispiel im Coaching auch so, ich sage immer, Verbote sind verboten. Das Wichtigste ist, dass wir aufhören, diese Nahrungsmittel in schlechte, in gute. Natürlich wissen wir, dass viele Nahrungsmittel besser sind als jetzt irgendwie zuckerhaltige oder ähm, Nahrungsmittel, die sehr stark verarbeitet sind. Das wissen wir ja auch. Aber wenn wir da erstmal wieder eine Leichtigkeit reinbekommen, dann verliert das Ganze ja auch, so diesen Druck. ne Also verbotene Früchte schmecken am besten. Das, 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 das ist einfach so in uns drin. ne Und ähm, ja, dass man aus diesem Teufelskreis rauskommt. Ja,
1: das ist super wichtig. Und auch eben dieses... Die, also ich, ich, ich erlebe das jeden Tag, dass Menschen sich halt diesen Weg immer so schwer, also so hm. kompliziert und anstrengend, als wäre das irgendwie, ne? es ist ja im Prinzip ist es überhaupt nicht so schwer, aber dadurch, dass man halt auch, ne, die Industrie ist ja halt auch krass, jeder schreit irgendwie hier, das ist die einzige Methode, die Menschen ja. sind total verunsichert. Ähm, hier haben ganz viele so Irrglauben auch und ne, je nachdem wie sie geprägt sind, die einen denken oh Gott, die Kohlenhydrate feind niemals oder haben irgendwelche Uhrzeiten oder keine Ahnung also das ist schlecht, das ist gut, so wie du sagst, teilen dann ein und ganz oft ist das auch ganz viel Halbwissen was uns dann auch irgendwie in die in die Irre führt, ich sage bei mir am Anfang von dem Coaching auch immer so, bitte einmal alles vergessen
0: mm, Tabula rasa ja, ja was, und ihr jemals,
1: was ihr jemals über Ernährung und Sport gelernt habt und konzentriert mm -hmm. euch erstmal auf euch selber, ne? weil, wie mm -hmm. gesagt, die Balance entscheidet. Also ich bin niemand, der sagt irgendwie, man soll keine Schokolade essen oder kann ich esse selber auch <lacht> Schokolade ich auch. und ich trinke auch ein äh, Glas Wein oder keine Ahnung, ne? alles in Balance ist doch völlig in Ordnung. Du musst du dich selber erstmal kennenlernen, um zu gucken, was sind denn so, warum musst du immer mit dem Schwersten anfangen? Ne? Wenn du Schokolade liebst, warum ist dann das das Erste, was du dir irgendwie verbietest? Ne? Warum, vielleicht trinkst du jeden Tag irgendwie fünf Latte Macchiato, die dir eigentlich gar nichts bedeuten, aber du verbietest dir zuerst die Schokolade. Ne? Also das ist so jetzt im übertragenen mhm. Sinne, wie Menschen funktionieren, die machen es halt immer, erstmal irgendwie total schwer und fangen dann mit, mit den schwierigsten Sachen an. Und ich finde, also, oder ich mache ja auch die Erfahrung, oder das sagen ja auch immer ganz viele Teilnehmer so, ich wüsste gar nicht, dass Abnehmen so leicht sein kann, ne? weil wenn man erstmal anfängt, ja. sich selber ein Stück weit besser kennenzulernen und zu schauen, okay, was sind meine Bedürfnisse, was fällt mir leicht, was fällt mir schwer und sich dann auch, bei mir heißt das ja immer so, den Lifestyle-Plan erstellen, ne? jeder macht sich seinen eigenen Plan. Also bei mir gibt es niemanden, der einen in identischen Plan ja. irgendwie hat und der kann aussehen, wie er will und auch manche Menschen brauchen wollen gar keinen Plan, weil das stresst sie, sobald sie das Wort Plan hören und wieder mhm. andere brauchen aber diese Struktur ne? und ja. das ist dann was, woran sie sich festhalten können und das ist auch in Ordnung. Also alles ist in Ordnung, wenn, wenn solange es zu dir passt. Ne? Und das ist eben das Wichtige, dass man nicht irgendwie guckt, meine Nachbarin hat aber Low Carb gemacht und es hat super gut geklappt und weil es bei mir nicht klappt, bin ich ein Versager, sondern zu schauen, okay, meine Nachbarin ist halt ein anderer Mensch und vielleicht fällt ihr das leicht und für mich gibt es eben was anderes, was mir vielleicht leicht fällt, was ich aber noch gar nicht kenne, weil ich es noch gar nicht ausprobiert habe, weil, ja, weil ich mir gar nicht die Chance irgendwie dazu habe Und deswegen ist bei mir ganz viel auch mit Trial and Error halt einfach aus, ja. ausprobieren, sich selber kennenzulernen und sich dann ja Stück für Stück da seinen eigenen Weg äh, zu, zu gestalten. Ja.
0: ja, richtig schön. Also jetzt, wir haben uns auch noch nie so intensiv über die äh, Themen unterhalten und ich habe schon gesagt, dass wir super viele Parallelen haben, aber mhm. ich finde es so schön, weil ähm, ich genau den gleichen Ansatz auch habe und ich auch davon überzeugt bin, dass ist der einzig wahre Weg, weil wir sind einfach individuell und ähm, bei mir ist es auch, manche machen Intervallfasten, manche brauchen noch für ein paar Tage einen Plan, andere essen schon relativ schnell intuitiv und das ist eben auch so wichtig, dass man das Gefühl hat, man ist richtig, so wie man es gerade für genau. sich ausprobiert, entdeckt und man spielt spürt dann relativ schnell, ob man auf dem richtigen Weg ist oder man justiert noch mal um und das stärkt ja auch das Selbstvertrauen wieder so, ne? Yeah. Es, weil sonst ist es immer so, man wird in irgendein Förmchen gepresst, das Förmchen fühlt sich nicht gut an, man schafft es nicht und schon geht es komplett auf dieses Gefühl, ich schaff's einfach nicht, ich kriege yeah. nicht hin, andere kriegen es vielleicht hin und die Glaubenssätze festigen sich und mm. schon ist man wieder in diesem Teufelskreis. Deswegen, ähm, ja, finde ich finde ich schön, dass dass äh, wir da so vorangehen und Ne, genau mit diesen Ansätzen noch arbeiten und cool. ähm, der Diätindustrie sozusagen den Rücken kernt. Es ist ja jetzt auch gerade wieder Weihnachtszeit und genau dann ähm, ist es noch meistens so, dass man schon und die meisten googeln genau jetzt in der Zeit schon wieder die nächste Diät, damit sie dann wieder starten können und um die Weihnachtskilos zu verlieren. Also können wir an der Stelle auch nochmal sagen, bitte tut es diesmal nicht. Ne? Also nicht ja. wieder in so ein, so weil es... Am Ende jede Diät scheitert, also 90 Prozent oder 99 Prozent. Ne?
1: Ja, und das ist, die scheitern ja nicht daran, dass irgendwie die Anleitung falsch ist. Ne? Also jede Diät, die man macht und genau mhm. so macht, wie sie gedacht ist, die würde funktionieren, aber. Das erstmal hinzukriegen, die dann so zu machen. Ne? Das ist halt das, wenn ja. man das Mindset nicht mitnimmt und an seine Einstellung und an seinem, ja, an seinem Sein und an seinem Umgang mit seinen Gefühlen und an all dem an seinen Glaubenssätzen und so weiter nicht arbeitet, dann dann deswegen scheitern die. Ne? Nicht, weil ja. der Plan irgendwie falsch ist oder sowas, sondern weil sie halt eine und aus meiner Sicht und wahrscheinlich aus deiner Sicht auch die wichtigste Komponente. Ähm, nicht, nicht mit einbeziehen und das ist eben unser, unser Mindset. Ja. Es ist, ich denke, also mein, mein neues Buch, ähm, das heißt Deine Gefühle wiegen mehr als du denkst und da gehe ich auch nochmal so darauf ein, ja, dass wir eben nicht diese Willenskraft und diese Disziplin, die kann jeder mal für eine Woche oder zwei irgendwie äh, auftreiben, ne? aber solange, also ne, deine deine Gefühle wiegen immer mehr als dein Verstand. Ne? Dein Verstand, Mit mm. deinem Verstand kannst du dir sagen, ja, ne, ich esse jetzt weniger und Neujahrsvorsätze und bla bla bla, aber wenn dann irgendwie du das Gefühl hast, ich brauche das Essen, ich brauche das Essen, um mich gut zu fühlen, ich brauche das Essen, um runterzukommen oder für was auch immer, wenn du das Gefühl hast, dann wird das Gefühl immer mehr wiegen als dein rationaler Verstand, der dir sagt, nein, das solltest du jetzt irgendwie nicht essen, ja, und deswegen muss man da eben das Thema an der Wurzel angehen, um dann eine langfristige Veränderung auch, ja, zu, zu, zu wie sagt man,
0: ähm, zu erschaffen. erschaffen,
1: also zu erschaffen.
0: Ja, genau, ja genau, Langzeitprojekt, ne? weil ja. wenn man auch mal so zurückschaut, viele, die jede Diät irgendwie ausprobiert haben, wenn man das mal so aneinander kettet, sind es ja Monate und trotzdem ist man irgendwie mit diesen Auf und Abs meistens wieder ungefähr beim gleichen Gewicht gelandet oder höher und mm. dass man dann sagt, ey, anstatt immer wieder in die nächste Diät zu rutschen um jedes Mal wieder eine Klatsche abzuholen, ich gehe das jetzt mal an der Wurzel an, ja, ich mache mich zum Langzeitprojekt, Lass ja. mir Zeit und genieße auch den Weg und wenn genau. einen Weg findest, der sich für dich richtig anfühlt, der dir auch Spaß macht, kannst du auf dem Weg bleiben und dann brauchst du gar keine und nie wieder eine Diät machen und ja. dann gehen die Kilos ja trotzdem runter, ne? auch wenn man den seelischen Ballast direkt mit loslässt. Ja.
1: Genau, Ja, das hat ja dann mehrere positive ne? also Faktoren, die, mhm. die da zusammenspielen. Schön.
0: Und dein, dein Buch kommt im Januar raus, richtig? Ja.
1: <lacht> Na, genau Anfang Januar. Ich glaube, am 6. Januar ist der, der, der Termin, wo es erscheinen wird. Genau.
0: Richtig gut. Ja, das ist, glaube ich, auch für alle, die gerade reinhören, äh, wahrscheinlich auch ein sehr passendes Thema. Ja. ja. <lacht> Und du hattest auch gerade angekündigt, weil ich wollte natürlich auch noch gerne ein paar Sachen von dir ähm, mit einbringen, die wir natürlich verlinken, auch dein Podcast, den müsst ihr unbedingt auch bei Julia mal in den Podcast hören, kannst ja gleich auch nochmal drauf eingehen und du hattest mir eben auch schon verraten, dass du noch ein ähm, Webinar machst, kannst du gerne auch nochmal so ein bisschen erzählen, weil wir haben gerade so viele tolle, spannende Themenbereiche angesprochen und ich denke, da sind viele, die dann auch weitermachen möchten.
1: Ja, sehr gerne. Ja, also mein Podcast, das ist so mein Baby. Ich glaube, das ist bei dir auch so ein bisschen so. Mhm. Ähm, das ist so die Plattform. Ich glaube, wenn man so ein bisschen sich mehr mit den Themen, die ich jetzt auch angesprochen habe, ne mit Gefühlen, Glaubenssätzen, all diesen Themen, aus äh, emotionales Essen, aber auch alles, was da drumherum, ne, Also ich, ich behandle auch Themen wie toxische Beziehungen oder mhm. ne, solche Sachen, ähm, Berufswahl und all das, weil das halt für mich alles... Zusammenspiel, ne? ja. Wenn du halt in einer unglücklichen Beziehung bist und, und deine Strategie ist das Essen, dann wirst du natürlich in der Zeit mehr essen. Also muss man auch gucken, wie man da irgendwie wieder die Balance findet und so weiter. Und deswegen ist mein Podcast sehr breit aufgestellt. Also mhm. alles, was irgendwie im, im Zusammenhang mit dem Essverhalten auch steht, wird da besprochen. Und ich freue mich immer über jeden, der da äh, vor, vor, vorbei hört. wollte ich gerade sagen. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Kann man ja, halt. doch sagen. <lacht> Genau, der heißt ähm, Lifestyle Schlank, ähm, genau, und so heißt eigentlich fast alles bei mir. Also mein erstes Buch heißt auch Lifestyle Schlank und mein zehnwöchiges Online-Coaching-Programm, ähm, das startet am 3. Januar, das ich selber auch persönlich begleite, das heißt auch Lifestyle Schlank. Und ähm, jetzt muss mich konzentrieren am 2., <lacht> vorhin gesagt, ich bin so schlecht mit Daten, am 2. Januar äh, mache ich ein kostenfreies ähm, Online-Seminar, also ein, ein Workshop und äh, der heißt Stille den Hunger deines inneren Kindes. Und da geht es darum oder da gebe ich vier Schritte mit an die Hand, wie man durch innere Kindheilung sich von diesem emotionalen Essen halt ähm, befreien kann. Ja, weil das, wie ich das ja vorhin auch schon angesprochen habe, das startet ja alles immer sehr, Früh schon, ne? dass wir diese Strategien entwickeln. Mhm. Und da gehe ich einfach auch nochmal drauf ein, also welche Erfahrungen aus der, aus der Kindheit das Essverhalten prägen und wie das Essen eben Zusatzfunktion bekommt und wie man diese Zusatzfunktion auch wieder deaktivieren kann, sozusagen. Und ähm, ja, wie man auch sich sozusagen wieder auf Werkseinstellungen zurück, äh, sch, ähm, ja, also wie man sich sozusagen Setzt. resetten kann, mhm. ja, genau, sich auf Werkseinstellungen zurücksetzt, weil wir sind ja alle mit einem natürlichen Essverhalten geboren. Ja, das hat ja, ist ja nur irgendwann mal, hat das eben durch irgendeinen Grund angefangen, oft auch durch Konditionierung, auch durch die Eltern zum Beispiel, weil Eltern ihre Kinder halt auch mit dem Essen viel belohnen oder dann ein schlechtes Gewissen haben, weil sie keine Zeit haben. Dann gibt es extra viel Schokolade oder, ne? Also es eben mhm. diese Verknüpfungen entstehen dann halt. Aber grundsätzlich wissen wir ja alle, wie man, also da mit der, mit der Einstellung sind wir geboren und ähm, da in diesem Seminar gebe ich einfach auch Tools und Tipps mit an die Hand, wie man da anfangen kann, eben auch ähm, dran zu arbeiten, sich da wieder wieder zu resetten. Genau, und das ist am zweiten.
0: Janu. Janu. Ja, Ja. <lacht> sehr, sehr schön. Ja, ich ähm, werde das auf jeden Fall, wir werden das alles reinpacken und verlinken. Und äh, auch schön. deine Website, also jeden Zugang zu dir, Instagram, so dass wir. Ja, genau. Ja, auch also,
1: Instagram, also da findet ihr mich unter Julia Scheincoaching und auch gerne, wenn ihr Fragen habt, weil ich bin nicht so die E-Mail-Schreiberin. Mm. Ich mache immer alles ganz gerne über Sprachnachrichten auch oder sowas. Also wenn man Fragen dazu hat, kommt gerne bei Instagram vorbei und schickt mir da einfach eine Nachricht und dann kann ich euch da irgendwie schneller, persönlicher ähm, auch antworten, genau.
0: Ja, richtig schön. Ja, ich danke dir auf jeden Fall für den Austausch. Ich finde es cool, dass wir ja so ähnlich unterwegs sind und gemeinsam das vorantreiben. Das ist so das, was ich auch unter Woman Empowerment verstehe, sich da auch gemeinsam zusammen zu tun und ähm, von daher total schön, dass du heute da warst. Und wenn du magst, kannst du abschließend noch gerne was sagen, gerne was loswerden, gebe ich dir auf jeden Fall nochmal das Wort.
1: Okay, also erstmal vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch mega, dass wir uns austauschen. Und ich finde es auch ganz toll, was du machst. Und ich finde das auch so wichtig. Und ich hoffe, dass noch mehr Frauen <lacht> da draußen irgendwie, auch Frauen, die gute Erfahrungen zum Beispiel machen, auch mit Coachings bei dir oder bei mir, ne, dass sie das wissen und dann diese Erkenntnisse, die sie haben, auch irgendwie weiter in die Welt raustragen, und sich da äh, austauschen, finde ich ganz, ganz wichtig. Und ja, ich glaube, so abschließend, ich, das, was wir vorhin besprochen haben, ist einfach ganz wichtig, dass wir alle ein bisschen netter zu uns selbst sind mhm. und ähm, da ein bisschen respektvoller mit uns selber umgehen, in, in dem, wie wir mit uns selber sprechen und dass wir uns nicht immer so verurteilen, weil, wie gesagt, das, das macht eigentlich immer alles nur schlimmer, ne? dass wir uns eher, anstatt uns zu verurteilen, eher selber irgendwie an die Hand nehmen und sagen, okay, let's go, let's find hey, yes. a ja? solution. Ja. <lacht> und ähm, ja, sich, sich an die Hand zu nehmen und ähm, einen Weg finden, weil es gibt immer einen Weg und es gibt auch immer, es gibt auch immer eine Lösung.
0: Schön gesagt. Ja, richtig schönes Abschlusswort. Sehr, sehr schön. Ja, dann danke ich dir und ich wünsche dir jetzt noch einen richtig schönen Tag. Bei dir ist es gerade 10 Uhr morgens. Bei mir ist es gerade 20 Uhr abends oder 19 Uhr abends. Toll. <lacht> Absolut, ne? Von allen ja. Seiten der Welt sind wir gerade. Du bist gerade in Thailand, ich bin in LA ja. und, ähm, ja, und alles ist möglich. Wenn das trotzdem klappt, ja, genau. Yeah. <lacht> Ja. Wir, haben, wir haben vielleicht wild rumgerechnet, aber wir haben es geschafft. Also es ist immer ja, eine Lösung. <lacht> cool, Julia. Dann von mir natürlich nochmal alles Liebe. Wir bleiben in Kontakt und ihr schaut bei Julia vorbei. Und euch auch noch einen super schönen Tag und alles, alles Liebe. Tschüss.
1: Ciao. <lacht>